0: Wenn ich irgendwie rede in einem anderen Tonfall, in einer anderen Stimmung, dann sagst du bitte nicht, oh, wir reden ganz anders. Das bist du. Nein, das ist mein Podcast dich Podcast zu Mermaid Project, dein Unterwasser, Überwasser-Podcast über Liebe und Beziehung und weitere Fragen, die uns beschäftigen in dem Zusammenhang. Heute mit dabei Jolande Sommer, ihre super nette Host, Hostin und auf der anderen Seite ihre Gäste, Julia Kleene, sagen Sie mal hallo. Hallo. Und ich, Julian Yoshi Brokow. Hallo.
1: Vielen Dank. Ich komme immer wieder drum herum, den Anfang äh, zu machen. Gut. Gut. Ja, hallo Jusch, hallo Julia. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, die erste Frage ist immer, ich weiß gar nicht, ob ihr schon mal eine Folge gehört habt, ist, dass ihr einmal sagt, aus welcher Perspektive ihr sprecht. Also, wie ihr sozialisiert seid und wer ihr gerade seid. Ihr müsst jetzt nicht sagen, was ihr so beruflich macht, sondern eher so, was eure, eure Erfahrung auf Liebe und Beziehung so beeinflusst hat.
0: Ich wollte schon sagen, let's go. Wow, okay. Natürlich haben wir keine einzige Folge von dir gehört. Ja, sehr gute Werbung, ja. Wir lassen uns natürlich einfach überraschen, was jetzt hier passiert. Meine Situation, meine, meine Perspektive zur Liebe, also ich spreche aus meiner Perspektive. Und was gibt es da zu sagen? Ich, hatte schon ein paar Beziehungen, ich glaube drei, vier. Nie so richtig lange. Was ist lange? Ich glaube, das längste. Wir beide sind jetzt die, 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 die letzte, längste Beziehung in meinem Leben. Mit zwei Jahren knapp. Es ist heute übrigens unser äh, die, die Jahrestag. Weißt du das eigentlich? Ja, 9.9. <lacht> das haben wir uns mal irgendwann das gesagt. Haben wir uns <lacht> das haben wir uns mal ausgedacht, weil es gibt keinen Tag, eigentlich, äh, wo wir richtig zusammengekommen sind. Aber es ist der 9.9. Es ist heute. Wow. What a coincidence. Ähm, ich finde die Frage jetzt schon schwer. Die erste Frage ist jetzt <lacht> ja, schon du schwer. Hast du
2: hast doch schon so viel geredet Ja, nichts
0: gesagt. gesagt. <lacht> Perfekt. Dann muss Jolanda ich, ich ein bisschen was schneiden. Nö. Nee.
1: Nö. Nee. <lacht> ja, was ist denn deine Perspektive? Ähm,
2: meine Perspektive... Also ich hatte mit 15 Jahren meine erste Beziehung und die hatte ich auch nur, weil ich das Gefühl hatte, auch dass ich eine Beziehung haben müsste auch in dem Alter. Ähm, und da war ich, ich glaube, fast ein Jahr mit meinem ersten Freund zusammen. Und dann bin ich eigentlich immer, hatte ich auch danach immer wieder so, ja, Mächte würde ich mal sagen, mit verschiedenen Männern und... Yoshi war dann so eigentlich die zweite Beziehung und auch die längste. Ich war auch immer viel am Reisen und habe dann immer auf Reisen viele Menschen kennengelernt, aber es war dann halt nie für länger gemacht oder gedacht. Deswegen, ja, meine Perspektive. Ich habe schon viele Bücher über Liebe und Beziehung gelesen. Also in der Theorie kenne ich mich sehr gut aus. <lacht> ähm, ja, und aus welcher Perspektive? Also, Yoshi und ich führen halt eine offene Beziehung. Das mhm. beeinträchtigt meine Perspektive auf jeden Fall auch. Und mir war am Anfang schon klar, als ich Yoshi kennengelernt habe, dass wenn wir eine Beziehung anfangen, dass ich, wenn dann nur eine offene Beziehung haben wollen würde, weil einfach durch die Bücher, also das ganze Thema, mit dem ich mich dann auch, also dadurch, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, kam das
1: dann auch nur noch für mich so in Frage. Ähm, ja, wie war das für dich, Jusch?
0: Offene Beziehung. Ja, vor allem so. die
1: Ansage, so oder nicht anders.
0: Es war am Anfang sehr schwierig, ähm, um ehrlich zu sein. Es war, hat bestimmt ein halbes Jahr gedauert, bis sich das so ein bisschen für mich eingegroovt hat. Wir hatten viele Gespräche darüber auch am Anfang. Und ich wusste auch nicht, ob ich das möchte selber, weil ich dann schon eher der Typ bin, so ein bisschen Treue und so aber mir hat ein Freund dann gesagt, dass ich einfach mal die Erfahrung eingehen soll und ne, dass man da einfach mal schauen soll, wie, sich das, wie das funktioniert und ob das, ob das auch für mich irgendwie Zukunft haben könnte. Und dann habe ich das gewagt, das Experiment mit Julia und es funktioniert. Ja, also es geht ganz gut.
1: Und was heißt für euch offene Beziehung? Weil ich meine, da gibt es ja auch unzählige Definitionen, wie das, ja. wie, wie, wie das gelebt werden kann.
2: Also wir haben die so ganz ähm, auf unsere Bedürfnisse abgestimmt und haben dann, am Anfang war es halt sehr schwierig für Yushi und dann haben wir halt geschaut, okay, was sind irgendwie Absprachen? Wir haben wirklich wie so eine Verhandlung geführt. Mhm. Was, äh, was, was sind Grenzen? Warum den Kopf? <lacht> Doch, wir haben. Ja. Äh, und dann haben wir am Anfang halt gesagt, dass nur mit andere zu küssen okay ist und dann aber auch nur einmal mit einer Person, weil, weil bei dir schon auch das Gefühl, also die Angst davor, wenn ich was mit wem anders habe, dass ich dann dich verlassen könnte, war glaube ich so ein Ding.
0: Ja, das ist ja auch das, was man auch immer irgendwie hat, weißt du. Ist ja oft, also ist ja auch in einer normalen Beziehung so, du liebst jemanden zehn Jahre, dann geht er fremd, ohne offene Beziehung und dann und dann machen die direkt Schluss, weil die denken, oh, es funktioniert nicht mehr, obwohl man sich ja immer noch seit zehn Jahren liebt und ja. so, das war wichtig. Eine Absprache war noch, dass wir gut miteinander sein müssen, also wir dürfen das nicht im Streit machen, mhm. so quasi einen auswischen oder irgendwie sich dann ja, was anderes suchen, <lacht> wenn es mal nicht so rund läuft, das ist eigentlich ganz gut und wir müssen es schnell erzählen. Also wenn es passiert ist, dann...
2: Innerhalb von 24 Stunden.
0: Ja, wenn es <lacht> <wenn's> das zulässt.
1: <lacht> ja. Du hast eben gesagt, ähm, am Anfang, du wärst eher der treue Mensch. Wie definierst du Treue?
0: Super, ich darf hier gar nichts sagen. <lacht> ich habe Mangel genommen. Ähm, ist, ja, ja, treu. Ja, also eher monogam. Ne, Also mhm. treu bedeutet für mich eine aber Person. Körperlich monogam. Und auch körperlich monogam. Und genau, wenn ich eine Beziehung führe, oder meine alten Beziehungen waren immer eine Person und die wird dann geliebt. <lacht> und sonst keine andere. Auch keine angeguckt und so. Nee, aber genau. Das geht dann nicht über das, ich sag mal, Flirten wäre dann noch in Ordnung für mich, aber mehr auch nicht. Mhm. Ja.
1: Welche Rolle spielt Zweifel in eurer Beziehung? Zweifel.
0: Kleine Anekdote. Die Julia ist mit mir zusammengekommen und jetzt letztens hat sie mir gesagt, dass sie sie wollte mit mir zusammenkommen und nach einem Jahr Schluss machen. Also das mit dem Thema Zweifel. Doch, das hast du mir gesagt.
2: Ich dachte, länger als ein Jahr würde es nicht halten.
0: Du hast gesagt, du willst nach einem Jahr Schluss machen. Das war dein Plan. Das war vielleicht nicht gezweifelt. Das war schon geplant, aber...
2: Ich bin schon ein Mensch, der sehr, äh, sehr viel Freiheit und sehr viel Unabhängigkeit braucht. Und mir fiel es auch schwer, mich so zu committen. Also auch eine offene Beziehung ist ja auch voll das Commitment. Ähm... Und auch letztens habe ich irgendwie noch mal so gezweifelt, oh, irgendwie ist es das schon gewesen. Ähm, so manchmal fühle ich mich dann immer noch so in die, in die Ecke gedrängt und weiß nicht, okay. Aber dann haben wir auch einfach drüber geredet und dann hat sich dieser Zweifel direkt leichter angefühlt. Ich glaube, das ist auch das Gute an der offenen Beziehung. Man ist nicht nur jetzt irgendwie sexuell offen, sondern man muss halt auch sehr, sehr offen kommunizieren und auch darüber kommunizieren, ja. was in einem vorgeht.
1: Ja. Und wovor hattest du dann genau Angst? Kannst du, kannst du es greifen? Ja, ich glaube, es war vielleicht auch so ein bisschen FOMO. Also so... Ganz kurz für Leute, die nicht wissen, was ist es ist. Es gibt sie. Ich wusste das auch noch nicht. <lacht> Fear of missing out.
2: Ja, so okay, ich habe jetzt meinen einen Freund und irgendwie... Wir wohnen ja auch hier so ein bisschen in den, im Hinterland von Portugal und es gibt ja irgendwie so viele schöne Menschen auf der Welt und ich habe mich jetzt so auf einen eingeschossen, so möchte ich nicht auch noch die anderen alle kennenlernen. <lacht> das waren so ein bisschen die Gedanken. Mhm. Ja.
1: Ich habe als Vorbereitung ein äh, Zitat mitgebracht und würde gerne wissen, was ihr davon haltet. Es ist aus dem Buch, Warum Liebe wehtut. Ich weiß nicht, du kennst es wahrscheinlich. Ja. Äh, von Eva Eluas. Und ich lese mal vor und hier können wir können mal dazu was sagen. In diesen Interaktionen geht es permanent um die zu Zuschaustellung der eigenen Autonomie und der eigenen Fähigkeit, die Autonomie des anderen zu respektieren, also keine Forderungen aneinander zu stellen. Man beachte, dass Druck ausüben als Bedrohung sowohl der Person, auf die Druck ausgeübt wird, als auch der Person, die Druck ausübt, verstanden wird. Das kulturelle Motiv, das hier den Wert bestimmt und ausmacht, ist die Autonomie, was erklärt, warum die Mitte um ein Versprechen als Ausüben von Druck betrachtet wird. Diese Vorstellung ergibt nur vor dem Hintergrund eine Auffassung des Selbst Sinn, für die ein Versprechen eine Einschränkung der Freiheit bedeutet, nämlich der Freiheit, morgen anders zu empfinden als heute. Seid ihr mitgekommen?
2: So halb, ja. <lacht> Aber ich würde sagen, also in diesem Zitat ist ein großes... Statement für mich drin, warum ich jetzt sage, auch ich könnte mir vor, also ich könnte mir nie vorstellen zu heiraten, also mhm. nicht aus dem Grund der Liebe, weil ich finde, dass es macht für mich gar keinen Sinn zu sagen, ich verspreche dir, dass ich dich für ewig lieben werde, weil wie kann ich das jemandem versprechen so und äh, das würde ja auch bedeuten, dass ich mich jeden Tag dazu zwingen, also irgendwo ja auch zwingen muss, den anderen zu lieben so und wer weiß, ob das nicht nächste Woche, können meine Gefühle ja schon anders sein und Deswegen, ich finde es viel schöner, diese Auffassung von, ich entscheide mich jeden Tag neu für die Person an meiner Seite und jeden Tag horche ich in mich und überlege oder fühle eher, ähm, ist es das noch, was ich will.
1: Mhm.
0: Ja. Das könnte du natürlich jetzt auch mit einer Hochzeit haben, ne? Ändert ja die Heirat nicht. Ja, ja. genau,
1: was man sich zur Hochzeit äh, verspricht, verspricht, kann man ja auch ja. wieder definieren, ja. Ja, aber so
2: vor der klassischen kirchlichen Hochzeit
1: ist das ja schon der. Wir sind aus äh, der Kirche ausgetreten, wir haben ja, keine klassische Kirche. Ja, die können kirchliche wir gar nicht Hochzeit. mehr machen. Nee. Und ist Liebe Zufall oder Entscheidung?
2: Uh, schwere Frage.
0: Ja, wahrscheinlich so ein bisschen beides, ne, weil es passiert, es kommt auf einem zu, zufällig. Und trotzdem entscheidet man sich dafür, es... Ähm, zuzulassen für sich und, und daran auch zu arbeiten und zu investieren. Es ne? ist ja auch eine Frage gerade in einer offenen Beziehung oder gerade in einer Beziehung einfach Zeit investieren, äh, miteinander reden und das ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die nicht zufällig entsteht. Also so zufällig reden in der Beziehung ist, glaube ich, schwierig.
2: Ja, ich glaube auch, dass man äh, also ich hatte auch schon oft so einen Moment, wo ich dachte, oh, es wäre jetzt viel einfacher, wegzulaufen und jetzt nicht dieses Gespräch zu führen. Oh. Was sich dann oh. schwer angefühlt <lacht> hat. Ähm, deswegen glaube ich auch, es ist eine Entscheidung für die Arbeit, die man auch in der Beziehung hat.
1: Mhm. Was heißt füreinander Verantwortung zu übernehmen? Schwere, <lacht> schwere Fragen, die du wieder stellst. <lacht> Verantwortung. Ja,
2: irgendwie möchte ich eigentlich nicht so viel Verantwortung. Ja, möchtest du viel Verantwortung für
0: meinen Das habe ich mir schon gedacht, dass du genau das sagen willst. Ja, du willst ja unabhängig sein. Und ja, da ist, ja ist ja auch die Verantwortung des anderen eher erstmal außen vor, wenn man das so sagen darf.
2: Ja, jeder muss auch für sich selber die Verantwortung ja. tragen und für die eigenen Gefühle und für die eigenen Grenzen auch.
0: Und dennoch hat man trotzdem irgendwo eine Verantwortung füreinander, weil man ja sich auch liebt und auch hilft und unterstützt. Und wenn es Probleme sind, dann trägt man die Verantwortung des anderen auch irgendwo. Aber wir wollen uns davon fernhalten.
1: <lacht> Was ist so schlimm an Verantwortung?
2: Ja, also ich glaube, Verantwortung kann sich, kann sich auch schnell schwer anfühlen. So, jetzt sind wir hier gerade für diesen Hof hier verantwortlich und ähm, ja, ich möchte mich nicht so gezwungenermaßen die Verantwortung für jemanden mittragen. Sondern so, also aus freiem Willen möchte ich dich unterstützen, ja. Aber ich möchte zum Beispiel nicht die Verantwortung haben, mich um dich kümmern zu müssen. Also ich kümmere mich gerne um dich, aber nicht das
1: Gefühl, ich, ich aus muss, Zwang zu ja. Müssen, ja. Was wäre jetzt ein Extremfall? Du hast jetzt gar keinen Bock, dich um Josch zu kümmern, aber Josch liegt im Krankenhaus.
0: Tja, Problem.
2: <lacht> ja. Da, haben wir tatsächlich letzte Woche drüber geredet, was wäre, wenn der andere jetzt im Roll, also warum war das noch? Weil wir, wir, wir saßen beide im Auto und haben dann drüber geredet, wie es wäre, wenn wir jetzt einen Autounfall hätten ja. und der eine wäre halt schwerst behindert und was würden wir dann auch noch von dem anderen erwarten so? Und da hatten wir beide dann gesagt, so, okay, mach das Beste aus deinem Leben und, ja. und will dann ja auch, dass der, also wir wollten dann beide für den anderen, dass er Hauptsache, dass er glücklich ist, weil man spürt das ja auch, wenn der andere nur gerade was für einen tut, weil die Person sich verantwortlich fühlt, aber man spürt dann ja auch, okay, macht die Person das gerade gerne oder ist es so, oh, ja, ich muss anscheinend dich im Krankenhaus besuchen, obwohl ich eigentlich gerade lieber am See chillen würde oder so. Und das spürt man ja in der Anwesenheit dann. Und dann, glaube ich, ist es nicht das Richtige.
1: Nehmt ihr gleich viel Platz in eurer Beziehung ein?
0: Eine sehr gute Frage. Ich, ja, ich, ich würde fast sagen, wir machen 50-50. Es ist sehr schwierig, das so auf eine Zahl zu münzen, auf so eine, so eine Prozentsatz oder eine Verteilung. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mehr Aufmerksamkeit brauche, so von ich als Persona. Und Julia braucht auch ein bisschen mehr Freiraum für sich. Und ich finde aber, wir machen das ziemlich gut. Wir haben ein sehr ausgeglichenes Verständnis füreinander. Also man achtet so ein bisschen darauf, wenn ich sehe, okay, sie hat nicht so Bock, dann komme ich nochmal, möchte ich kuscheln. Und dann sagt sie nein, dann sage ich okay. Und dann lasse ich sie in Ruhe. Und wenn, naja gut, wenn ich kuscheln möchte, dann sagst du einfach nein.
2: Was heißt auch Platz einnehmen, also inwiefern
1: Platz? Einfach vom Gefühl her, also wie viel Raum die Bedürfnisse von jeder Person zum Beispiel einnehmen. Ich glaube, das war nämlich am Anfang so,
2: dass, also hast du, Yoshi, mir oft vorgeworfen, dass wir halt nur auf meine Bedürfnisse schauen. So, oh, du willst eine offene Beziehung, okay, dass du dann den Kompromiss eingegangen bist. Und das habe ich auch in Streitigkeiten dann oft auch den Kopf geworfen bekommen. Ja, wir machen immer nur das, was du willst.
0: Ist aber heute auch noch so. Es ist oft, oft, dass ich nachgebe. Und warum? Weil es einfacher ist.
1: Mhm. Aber ist es nicht, wenn ihr dem nachgeht, dass ihr das Beste für die andere Person wollt, ist es das Beste für dich, wenn du nachgibst?
0: Äh, das wahrscheinlich nicht, aber ich sehe... Zum Beispiel sind mir manche Sachen, auch wenn es irgendwie Punkte gibt, wo ich jetzt selber nicht so eine krasse Meinung zu habe, ähm, ich, ich weiß, du bist jetzt gerade kein Beispiel, aber dann nehme ich mich auch zurück und sage, ja komm, dann machen wir das, was du möchtest. Wenn du glücklich bist, dann bin ich auch glücklich. So. Mir ist es am Ende egal, ob wir A machen oder B machen. Klar, Präferenz wäre vielleicht A, aber du willst B, ja gut, komm, dann lass uns B machen. So. Da bin ich jetzt auch nicht jemand, der dann das so nachtragend dann sagt, äh, wer hat das gemacht?
2: Ja, wenn der anderen Person halt viele Sachen egal sind, dann ist
1: es natürlich, einer muss das Ruder in die Hand nehmen. Ja. So. Ich erlebe äh, oft, mir ist egal als ein Scheu vor Auseinandersetzung.
0: Definitiv auch ein Punkt. Ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch. Das kann auch gut sein, ja, aber manche Sachen sind mir wirklich egal und es geht nicht darum, jetzt irgendwie einen Streit anzufangen oder sowas, wenn es... Ich würde jetzt gerne ein Beispiel wissen, irgendwie nicht, was ich, dass man das erklären könnte besser. Wo haben wir uns, wo haben wir diskutiert und dann
2: Das sind öfter auch immer so Kaufentscheidungen.
0: Zum Beispiel offene Beziehung, nehmen wir das Beispiel. Offene Beziehung von Anfang an, ne? also oder Anfang der Beziehung und äh, Julia hat mir das so gesagt von wegen, hey, entweder machen wir das mit einer offenen Beziehung und auch mit Absprachen und so ähm, das ist das Entgegenkommen von Julia mit den Absprachen und ich kann es entweder annehmen oder nicht So und weil ich aber die Beziehung wollte und, ähm, und die Zeit mit Julia einfach wollte habe ich mich dafür entschieden das einzugehen So und das ist nicht und wir haben da viel drüber geredet und am Ende des Tages muss man sich halt auf irgendeine Seite schlagen ne? manchmal funktioniert der Kompromiss nicht weil was ist der Kompromiss zwischen offener Beziehung und einer festen Beziehung irgendwo Absprachen, aber es ist trotzdem eher eine offene Beziehung als eine feste Beziehung. Oder als eine geschlossene Beziehung. Ja. So.
1: Um Kompromisse ging es in der letzten Folge auch viel, weil meine in der letzten Folge war meine Yoga-Lehrerin zu Gast und die sagt zum Beispiel über Kompromisse, dass sie total blöd sind, weil dann beide unzufrieden sind, weil keiner hat, was er ja. will. Oder sie. Und dass man halt neue Absprachen finden müsst, wie ihr ja am Anfang auch gesagt habt, dass ihr ein individuelles Konzept quasi erarbeitet. So. Also würdet ihr so sagen, dass ihr seid beide gleich wichtig?
0: Auf jeden Fall sind wir beide gleich wichtig. Aber es ist nicht ein Kompromiss, auch eine Absprache, beziehungsweise eine Absprache, ein Kompromiss. Also irgendwo kann man das natürlich detailliert absprechen, was man darf und was nicht, aber es wird immer irgendwo ein Kompromiss sein, wenn zwei Leute, der eine auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite steht.
1: Ja, aber nur wenn man Bedürfnisse in Konkurrenz zueinander sieht. Also wenn du es schaffst, du hast das eine Bedürfnis und Julia hat das andere Bedürfnis und wir finden eine Lösung, mit der dann wirklich beide glücklich sind, mhm. dann ist es ja kein Kompromiss, weil dann ist es eine neue Lösung. Ein Kompromiss ja. ist quasi, wir finden den Mittelweg und dann, müsst, dann stehen aber beide Bedürfnisse in Konkurrenz zueinander.
0: Ja, wäre jetzt, also... Empfindest du das so? Ne? Verstehe ich, aber manchmal hat man einfach zwei Standpunkte, die grundsätzlich in Konkurrenz zueinander stehen, wo selbst Absprachen am Ende des Tages auch ein Mittelweg sind. Oder man, oder man definiert etwas ganz Neues, aber dann werden auch die beiden Standpunkte von vor, ne, vorherein ja irgendwo übergangen. Mhm. Weißt du? Also klar, man kann jetzt sagen, ah, ich möchte Nudeln heute Abend essen und der andere sagt, nee, ich möchte Reis essen und sagt, ja, Kompromiss wäre oder die Absprache wäre... Reisnudeln. Lass uns, ja! Reisnudeln, ja, oder halt Kartoffeln, was ganz anders wäre, wo beide, ach ja, boah, Kartoffeln, hätte ich auch Bock und dann findet man was Neues. Aber wenn der eine eine offene Beziehung möchte und der andere eine geschlossene Beziehung, dann ist der Mittelweg schwierig, dass es kein Kompromiss ist aus beiden, weißt du? Weil was ist denn dazwischen? Was, gäbe denn, was wäre denn die Lösung in der, in der Mitte? Meine Frage an dich.
1: Ich weiß, ich finde halt eh, seit dieses Wort offene Beziehung im Diskurs irgendwie rumschwirrt, ist ja eher so die Gegenfrage, was, was wirft das für ein Bild auf geschlossene Beziehungen? Also was mhm. heißt das denn dann plötzlich? Also ähm, Weil ich meine, in unserer Gesellschaft geht es dann einfach sehr viel ja um körperliche ähm, Monogamie und ja gar nicht so viel um... Emotionale, das wird ja oft einfach totgeschwiegen. Das ist das ja auch. Man hat ja trotzdem auch mal einen Crush auf jemanden, aber das ist, dem wird dann ja gar keinen Raum gegeben. Oder ich kenne auch Leute, die während einer Beziehung einfach in jemand anders verliebt sind. Aber weil sie dem körperlich nicht nachgehen, ist es ja kein Fremdgehen. Ja. Ähm, was ja einfach irgendwie ein interessantes Bild auf Beziehungen wird, wenn man geschlossen, also was, was heißt, also ich finde das ein krassen Gegenentwurf, äh mhm. dann einfach... Genau. Wie viel Gewicht hat Zukunftsplanung in eurer Beziehung?
0: 53 Kilogramm.
1: <lacht>
0: <lacht> Wie viel Gewicht hat Zukunftsplanung? Mhm.
1: Ja. Mit, diese, mit dieser Aussage, die Julia vorhin getätigt hat, ich, ich kann das ja gar nicht wissen, was morgen ist, könnte man ja auch sagen, okay, wir leben halt nur in der Gegenwart. Also ich würde sagen, Zukunftsplanung spielt bei uns
2: nicht so eine große Rolle. Wir schauen, wir haben letztens mal so eine halbe Stunde gebrainstormt, was wir, was wir nach diesem Jahr hier auf dem Bauernhof machen sollen. Und dann haben wir ein paar Ideen aufgeschrieben und dann...
0: auf <lacht> das gelassen.
2: Und dann schauen wir, was das Universum uns dann so ja. in die Hände wirft. Wir haben aber auch... Ich habe mal überlegt, ob ich noch mal eine Reise mache. Und äh, Yoshi, du hast eigentlich nicht so Bock jetzt noch auf so einen großen Roadtrip, hatte ich das Gefühl. Dann schauen wir auch einfach so, was sind die Bedürfnisse des Einzelnen oder so, worauf. Man weiß ja auch nicht, worauf hat man nächste Woche Lust. Und das ändert sich ja auch. Und deswegen bleiben wir da schon, glaube ich, sehr flexibel. Ja.
0: Ich glaube, wir haben so das nächste Jahr mal angesprochen, aber jetzt nicht krass durchgetaktet und geplant und die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre noch gar, gar nicht so besprochen. Ich glaube schon, dass wir Lust haben, Zeit miteinander zu verbringen, zum aktuellen Standpunkt. Ja. Ja, so sehr werden. gut. Gute, danke für die Bestätigung. Und, und das reicht auch erstmal, weil sonst leben wir sehr spontan, sehr flexibel eigentlich.
1: Hat das Patriarchat Einfluss auf eure Beziehung? Auf jeden Fall, auf jede Beziehung. Es gibt Leute, die das negieren würden, aber kannst du das ausführen? <lacht> ähm <lacht> ich darf es gar nicht sagen eigentlich. Sag,
0: sag, du darfst alles sagen, natürlich.
2: Ja, ja also wir haben auch unsere Diskussionen über Gleichberechtigung und Mansplaining hat... Auch, und Womansplaining. Und, und so, Womansplaining. Das wollte auch noch
0: zu so sagen, bitte.
2: <lacht> hat äh, auch... Ja, es sind äh, auch im Alltag einfach mal immer mal wieder Gespräche so, okay. Zum Beispiel, Yushi und ich fahren mit meinem Bus durch die Gegend. Äh, ich fahre halt so einen großen Oldtimer-Truck. <lacht> und... Äh, wir kommen irgendwo an einem neuen Stellplatz an und die Leute gehen auf Yushi zu und fragen Yushi halt hey und was äh, was ist da für ein Motor drin und äh, ah cool Doppelbereifung wo Yushi dann auch Und ich so immer sagt,
0: das ist nicht meiner. <lacht> ich müsste Julia fragen. Keine Yoshi Ahnung. Yushi hat
2: halt keine Ahnung davon und das sind halt einfach so stereotype äh, selbst wenn ich am Steuer sitze, werden Yushi die Fragen gestellt oder ähm, wo es einfach ja, es sind dann oft so Klischees. ähm auch, dass zum Beispiel Yoshi ist bei uns halt eher der, der für den Haushalt zuständig ist. Und das ist für, ähm, ja, das ist jetzt auch nicht so, ist für manche auch komisch, glaube ich.
0: Für wen ist es komisch?
2: Naja, meine Mama ist zum Beispiel schon, auch, wie Yoshi macht die Wäsche, ähm, <lacht> das
0: ist, <lacht> ja.
2: nee, bei, bei uns zu Hause macht Mama alles, ähm. Und das sind, glaube ich, einfach so auch dann alltägliche Aufgaben im Alltag, wo ja, wo ich auch manchmal denke, ah, ich wäre dafür verantwortlich, oh, ich müsste jetzt eigentlich ja Essen kochen, wo ich dann auch nochmal hinterfragen muss, okay, muss ich das Wo wir jetzt wirklich? eigentlich wieder zu
0: dem Thema zur Verantwortung kommen. Ne? Wenn man zu zweit ist, dann trägt man ja, also wenn ich was koche oder wenn ich die Wäsche wasche, ob ich jetzt meine Wäsche wasche oder noch Julias dabei, trage ich ja auch quasi ihre Verantwortung. Das läuft natürlich schon sehr gut, ne? Das ist jetzt nicht so, wo man sagt, nee, ich wasche jetzt nur meine Sache, weil ich so unabhängig sein möchte. Also ja. ein kleiner Exkurs in meinem Kopf. Ja.
2: Und was vielleicht auch noch so ein Punkt ist, ist, dass einfach schon am, am Anfang dieses, äh, ich glaube, es war schon so dieses Gefühl, dass wenn ich was mit einem anderen Mann habe, dass auch dieser Mann schon irgendwo für dich, glaube ich, auch so als Konkurrenz gesehen wurde. Und ich glaube allgemein, dass das Patriarchat ja auch schon unser gesamtes Bild geformt hat. Okay, der Mann muss die Frau erobern und äh, wenn die Frau fremd geht, hat der Mann versagt oder kein, also, ja, und auch schon über Gefühle zu sprechen, ist, glaube ich, auch im Patriarchat. Der Mann soll ja stark sein und ähm, da bleibt nicht mehr so viel Raum, glaube ich, für für Tränen und zu sagen, hey, das hat mich irgendwie verletzt oder so. Ähm, das ist ja schon in der Sozialisierung, weiß ich nicht, inwiefern das dich beeinflusst hat. Ich glaube schon. Also Yoshi ist halt mit
1: drei, drei Schwestern auf Zwei der Schwestern. Zwei Schwestern, stimmt. Yoshi, ja. wenn du eurer Beziehung ein Bild geben müsstest oder ein Symbol, wie sähe das aus? Ich wüsste es. Dann kannst du anfangen. Ich hätte dich danach auch noch gefragt. Aber Josh lässt dich nicht beeinflussen. kann kannst die Ohren zuhalten. <lacht> es wäre auf jeden
2: Fall ein kleines Känguru. <lacht>
0: kleines ich hätte zwei Hunde gedacht. Zwei ja? Hunde, die so gehen, ja. Aber ein, kle ein kleines Känguru, Ein kleines nur?
2: Känguru, ja. Ich sehe
0: ja zwei Tiere. Eins und eins. Siehst du, ein Tier ist ja eigentlich ganz gut.
2: Die Verbindung, Die aus, uns Verbindung aus
0: uns beiden. Die Verbindung aus uns beiden. Yushi
2: singt gerne und Yushi denkt sich gerne Lieder aus und, ähm, und Kängurus singen.
0: Und das kleine Kängurus ist, <lacht> ist ein Song von Yushi. Das ist ein Weltit geworden. <lacht> Ach so, okay. Ja. Es wird jetzt nicht hier gesungen.
2: <lacht> du würdest schon gern.
0: Ich würde nicht, nee. Für dich singe ich, aber Julia möchte nicht so oft, dass ich singe. Das warum nicht? Das ist ein bisschen schade. Warum nicht? Ja, Yoshi, Lied? sing doch mal. Warum?
2: Ja, wenn du singst, dann verstehen, können,
0: verstehen können. die Leute, warum nicht singen soll.
2: Frühmorgens
1: ist es halt manchmal ein bisschen <lacht> zu viel für mich. Habt ihr ein Schlafzimmer?
0: Ja. Wir haben ein Schlafzimmer, ja.
2: Obwohl, dann, der Van ist auch noch irgendwo ein zweites Schlafzimmer.
0: Ja.
1: Ist also ist ein gemeinsames Bett wichtig? für die Beziehung?
0: Ja, ich finde es schon schön. Also manchmal haben wir, es kam jetzt schon mal vor, ich sag mal ein, zweimal, hast du bei den Mädels hier geschlafen, auf jeden Fall, dass sie, ähm, das oder dass wir dann getrennt voneinander schlafen, das ist auch komplett in Ordnung so, ne? Das ist jetzt nicht, dass man dann sagt, äh, wir haben irgendwie Streit, wenn du nicht jetzt in meinem Bett schläfst oder irgendwas ist falsch, sondern es ist auch mal okay, dass jemand mal nicht im Bett schläft, so, ne? Also es waren Freunde hier, ähm, Freundinnen von Julia und haben alle im Tiny House geschlafen und dann hatte Juliet natürlich auch so ein Sleepover mit denen gemacht und war nicht bei mir oder es kam auch schon mal vor, dass wir irgendwie eine Auseinandersetzung haben und dann hast du in Van geschlafen und am nächsten ja. Tag wird das aber geklärt so ne das ist jetzt und es war eigentlich für mich was ganz angenehm, auch mal alleine zu schlafen
1: ich habe letztens von einem Beispiel gehört, also schon ein-, zweimal von Paaren, die sich zwei Häuser nebeneinander kaufen oder zwei Wohnungen nebeneinander und es gibt eine Tür dazwischen und jeder hat seine Wohnung aber, und man, die Tür entscheidet darüber, ob man gerade Lust auf Kontakt hat oder nicht.
0: Gibt es denn zwei Türen oder es ist eine Mitteltür? Es ist eine wie, Mitteltür. Zwischen wie, kann, wie kann denn jemand jetzt sagen, dass er Lust hat und wenn der andere keine Lust hat? macht
1: der andere die Tür halt wieder
0: zu. Ah, okay.
1: Und dann würde der andere die ganze Zeit die Tür
2: wieder aufmachen. Ja. Was denkst du dazu? Ich, ich finde es sehr wichtig, Freiräume zu haben. Auch Für mich ist auch der Van nochmal so ein Safe Space, in den ich reingehen kann, wenn mir das zu viel wird. Deswegen finde ich das schon eine sehr coole Idee. Ich glaube, ich, wenn wir auch irgendwann mal ein Haus bauen würden, würde ich wahrscheinlich mir irgendwie so eine kleine Gartenhütte bauen, wo <lacht> ich nochmal so reingehen kann. Oder für immer diesen Van halt haben. Weil ich brauche schon einfach auch so dieses Gefühl, okay, da ist noch eine, eine Fluchttür. <lacht> ähm, ja.
0: Also ich bräuchte jetzt nicht zwei Wohnungen oder Häuser nebeneinander. Ich finde es auch schön, wenn man sich abends im Bett noch mal zusammen... Also man kommt zusammen und man quatscht über den Tag und klärt irgendwie eventuelle Sachen, die man so erlebt hat. Ähm, spricht über Highlights, wofür man dankbar ist. Räumt ja, Sachen aus dem Weg, bevor man schläft. Aber man müsst, also es muss nicht jeden Tag sein. Ne? Also wenn man sich jetzt nicht krass gestritten hat, was ich dann immer schon vor dem Schlafen gehen klären möchte hätte ich jetzt nicht das Problem, wenn man mal getrennt voneinander schläft. So. Ich finde es aber auch schön, zusammen im Bett zu schlafen und zu kuscheln und morgens aufzuwachen. Und
2: mhm. Aber es ja, ist ja schon so. auch, ich finde es cool, weil es so die bewusste Entscheidung füreinander ist. Und dann entscheide ich mich nochmal bewusster dafür, möchte ich gerade für mich sein oder
1: mit dem anderen, anstatt dass es so eine Selbstverständlichkeit annimmt. Mhm. Die kleine Meerjungfrau. Ähm, darum dreht sich ja der Podcast und die vorletzte Frage ist immer, aus eurer Perspektive, die kleine Mehrjungfrau möchte eine Beziehung eingehen, was würdet ihr ihr raten oder welchen, welches Learning könnt ihr so mitgeben?
0: Auf jeden Fall das krasseste Learning ist Reden. Ganz viel reden, auch wenn man da nicht so gut ist. Auch ich bin da nicht so gut da drin, in Gefühle reden. Aber ich glaube, es ist super wichtig, dass ein Partner immer mal wieder drängt, über Sachen zu reden, Sachen anzusprechen. Denn dadurch sind wir krass gewachsen am Anfang. Gerade durch dieses offene Beziehungsthema am Anfang von unserer Beziehung haben wir voll viel geredet und das hat uns super stark gemacht. Und das schätze ich sehr. Das ist auf jeden Fall ein st starkes Learning auf jeden Fall in dieser Beziehung von uns beiden. Für mich.
2: Ich würde der kleinen Meerjungfrau raten, immer gut, dass sie immer gut in sich hineinfühlt und schaut, was sie gerade wirklich möchte und klare Grenzen zieht zu den Sachen, die sie nicht möchte. Oder wo, ich glaube, dass die Intuition super wichtig ist und darauf zu hören. Und das würde ich ihr raten. Mhm.
1: Und gibt es eine Frage oder ein Thema, das euch jetzt gerade beschäftigt oder das euch in der Vergangenheit beschäftigt hat, wofür die individuelle Beantwortung sehr ähm, maßgeblich für die Entwicklung war?
0: Auch wieder, ich bin wieder am Anfang unserer Beziehung, die Frage, will ich diese offene Beziehung? Will ich die Beziehung mit Julia in einer Beziehung, die ich vorher noch nicht so kannte? Und dann habe ich mich mit vielen Gesprächen mit Freunden dann zu dem Jahr will ich entschieden und das war auf jeden fall ein Check checkpoint was ganz gut war also dadurch hat es natürlich auch es gibt seit halt unsere beziehung und ich finde auch die Erfahrung jetzt gemacht zu haben sehr sehr gut
2: ja für mich ist es auf jeden fall so die frage nach wie viel freiheit brauche ich und wie Ja, ich glaube, das war für mich so: dieses, okay, wie sehr schränkt eine Beziehung meine Freiheit überhaupt ein? Und ist es, woran liegt es, dass ich mich so eingeengt fühle, wenn das Wort Beziehung fällt? Mhm. <lacht> Und da so individuell, an, also einfach für mich zu reflektieren, dass eine Beziehung kein Gefängnis sein muss, sondern dass es dass ich auch jederzeit Schluss machen könnte. Ich müsste nicht mal ein Jahr mit dir zusammen sein. Ja. Das war, glaube ich, so, da hatte ich mir den, weil ich davor halt erst eine Beziehung hatte, dachte ich, boah, ich, ich muss doch äh, beziehungsfähig sein und ich muss jetzt mal mindestens ein Jahr mit jemandem zusammen sein. Und äh, das ist aber auch Quatsch. Und ich glaube, so an diese Norm aus der Gesellschaft festzuhalten, das ähm, davon loszulassen,
1: das war für mich sehr wichtig. Vielen Dank. Also vielen Dank, Jus. Vielen Dank, Julia. Vielen Gerade. Dank. Wir sind am Nach Ende. Uns. Wir waren übrigens, also war eigentlich sagen wir das am Anfang immer, in einem kleinen Tiny House äh, und mussten zwischendurch die Fenster zumachen. Deswegen ist es sehr, sehr warm und wir freuen uns jetzt gleich, wenn wir hier rauskommen. <lacht> und wir sind auch weit weg ähm, vom Meer. Wir sind eigentlich war der Plan immer, alle Folgen ja am Meer aufzunehmen. Aber ähm, hier gibt es bestimmte Quelle, oder? Also nee. in der Nähe. Ja. Wasser ist auf jeden Fall auch in der Nähe. <lacht> <lacht> Gut, dann wenden äh, wir das Ganze hier und ich wünsche euch noch eine gute letzte Zeit hier. Danke. Danke. Tschüss.